0: Continuando com as gravações em parceria com o IPPD, do querido Wagner Borges. Falaremos do. Vamos, pra... falar, vamos do... falar um trechinho do Yogananda, Yogananda. E
1: um texto que eu trouxe aqui para passar para os nossos Muito bom. telespectadores, Sérgio.
0: Muito bom. Aqui nós não, não, não criamos, não, não, ficamos, não ficamos preparando pautas. Né? essencialmente É o que rola na hora. Exatamente. A, a, a intuição, a inspiração do Wagner que joga para vocês receberem mais daquilo que seria estudando, planejando, com certeza, um, um, uma gravação um vídeo. Então... Que eu, eu, eu selecionei um trechinho de um livro
1: do Paramahansa Yogananda. O Sérgio nem sabia, ele estava folheando um exemplar do livro aqui, aqui é. na nossa livraria. E ele não sabia que eu tinha escolhido isso aqui para hoje. O Paramahansa Yogananda talvez seja o yoga mais conhecido da tradição hindu no Ocidente. Ocidente. Né? Na primeira metade do século XX, ele veio morar nos, nos Estados Unidos. Unidos né? que expandiu muito o trabalho da Kriya Yoga dentro da linha da Self-Realization que ele montou na Califórnia. Ele trazendo as informações da Kriya Yoga, de toda aquela tradição de Babas, de Lahiri Mahasai, Shri Yuketesua, da Estrela Prânica, da ativação da Kriyoga, dos centros vitais e tal. Bom, o, o livro clássico do Yogananda é o Autobiografia de um Yogi, né, sim, César, sim, sim. É um livro que, inclusive, eu recomendo para todo mundo ler, é um divisor de águas no estudo espiritual. Sabe, eu, eu li esse livro várias vezes, a primeira vez eu devia ter uns 28, 29, e venho relendo tantas partes desse livro ao longo dos anos, e, posteriormente, eu tive algumas experiências fora do corpo, em que eu vi o Yogananda, me passou algumas orientações, e o Yogananda, quando estava encarnado cá embaixo, Sérgio, ele deixou um aviso que ele não passaria mensagem mediúnica através de médium algum. Por quê? O contexto ali do, do, da América do Norte, era os médiums cobrando uma fortuna para uma consulta, uma coisa. Então, ele abominava aquilo. Além disso, ele vem da tradição hindu-yogi, que trabalha mais a parte anime, que não a parte... Mediúnica. Então, ele tinha uma visão diferente sobre mediunidade. Por exemplo, o Yogananda, ele não conviveu com um cara igual o Chico Xavier. Se ele convivesse, ele teria outra opinião. Ele estava com a mediunidade americana, aquela coisa meio pasteurizada, não aquela exercida aqui no Brasil, com um pouco mais de qualidade, de... de de conteúdo espiritual, né? então a, a, a experiência que eu tive com o Yogananda, não foi de acoplamento mediúno dele passa não, foram vivências fora do corpo em que eu vi, tive algumas expansões da consciência em que eu percebi e aí a condição era outra, muito outra. E outra coisa, Sérgio, muitas pessoas são iniciadas fora do corpo durante o sono, né? a pessoa não participa de um... imagina um telespectador nosso agora que mora numa cidade do interior, por exemplo, do Amazonas e ele está tendo acesso pela internet a esse programa ele não tem um grupo lá, não tem lugar nenhum que ele possa ir, às vezes pode ter um, um, um grupo mais clássico, um grupo espírita, um grupo de umbanda, alguma coisa mas, por exemplo, para ele ter contato com, com essa área hindu, por exemplo, é muito mais difícil ali, pode ser, mas é mais difícil então durante o sono os mentores dele, vendo a predisposição dele, vendo o caráter bom, levam ele fora do corpo e ali ele é iniciado dentro de um templo de Kriyoga no astral, no extrafísico. E levando em conta também que a pessoa encarnada agora pode ter tido iniciações do passado nessa linha e está desmemoriada no momento que está encarnada. Quando ela sai do corpo, reativa a memória dela. E se a pessoa, em outra vida, já conheceu o Yogananda lá atrás, em outra vida? Ela está encarnada agora, não participa da instituição do Yogananda, ela sai do corpo não pode ver o Yogananda. Claro que pode! Ela já existia antes da instituição ter sido fundada cá embaixo. Então, a gente tem que quebrar esses parâmetros, né? Porque fica parecendo uma coisa engessada, tipo assim, você não pode ver meu mestre porque você é meu iniciado na minha linha. Pode sim, se você for uma pessoa boa, você vai ter acesso a muita coisa, porque semelhante atrai semelhante, e você vai ter mais acesso do que o iniciado arrogante. E orgulhoso que acha que o mestre é dele e que a espiritualidade só existe dentro daquela linha. Isso é uma besteira enorme, então os contatos que eu tive com o Yogananda foram fora do corpo, não peço ninguém para acreditar nisso, não é, não é importante isso para mim, eu estou tranquilo com, com, com a certeza que eu tenho e o conteúdo do que eu peguei foi muito legal e me ajudou muito a crescer, Sérgio. E aí eu peguei hoje essa nova edição do livro Onde Existe Luz, do Paramahansa Yogananda, editado pela Self-Realization Fellowship, a, a instituição que o Yogananda fundou na América do Norte. Está aqui o livro. É uma edição nova, muito bonita, onde existe luz para Paramahansa Yogananda. E eu abri aqui para dar uma olhada, Sérgio, e achei um trechinho em que o Yogananda fala um pouco sobre alegria e risada, que ele não ria muito, e o mestre Delilke Pessoa falou com ele que ele devia rir mais. E aí eu peguei um trecho desse aqui Está na página 91 e quero ler aqui para vocês. Olha que coisa legal. Yogananda falando. A vida é divertida quando não a levamos muito a sério. Uma boa gargalhada é um excelente remédio para as enfermidades humanas. Uma das melhores características do povo americano é a sua capacidade de rir. Ser capaz de rir da vida é maravilhoso. Isso o meu mestre, Suami Shiri Yukteswar, me ensinou. No início do meu treinamento espiritual, em seu Eremitério, eu andava sempre com uma expressão solene, nunca sorria. Um dia, meu mestre fez uma observação certeira. O que é isso? Você por acaso está numa cerimônia fúnebre? Não sabe que encontrar Deus significa o funeral de todas as tristezas? Então, por que você está tão sombrio? Não leva essa vida demasiadamente a sério. Isso! O Yogananda contando o que, que o Shri, o que o pessoal, o mestre dele, passou para ele. Eu abri justamente nessa página falei, eu vou ler esse pedacinho, é, porque, a, a, Sérgio, você sabe, dentro de diversos caminhos espirituais, muita gente às vezes confunde as coisas e acha que seriedade é cara amarrada, é cara fechada. Não, existem pessoas com cara fechada fazendo muita besteira. as killers que tem, tem por aí, é todos de cara Sim. fechada. E alguém pode ser um ser humano divertido, criativo, contar piada e, ao mesmo tempo, hiper sério na atitude, no que pensa, no que sente e no que faz. Então, para atravessar esse mar de ilusões aqui da vida, sem alegria, ferrou, Sérgio. Então, espiritualidade compõe a alegria, desconfie de alguém que está aprofundando a parte espiritual e não está sendo feliz, não está rindo mais. E se não for para ser feliz, para que estudar tudo isso, Sérgio? E é claro que eu estou falando felicidade alegria, eu não estou falando de leviandade, e A que brota do coração E outra, dentro aqui da vida terrestre Com todas as provas que a gente passa É uma bênção enorme estar estudando a parte espiritual É a grande alegria do coração da gente que mexe com isso Sem isso, eu não suportaria atravessar a existência cá embaixo Eu comecei tão cedo, Sérgio, com 15 anos Eu estou com 54 Que eu não me lembro nessa vida, de estar sem um conteúdo espiritual na visão de mundo. Então, não consigo conceber como é que alguém atravessa a, a existência dos problemas, sofrendo, assim, então, principalmente a questão da perda pela morte, sofrendo, sem noção nenhuma de nada, é só dor, só sofrimento. Inclusive, Sérgio, isso levou certa vez o Buda, o Siddhartha Gautama, a dizer assim, abaixo da iluminação só existe a dor. Porque ele tinha alcançado aquele estado de Buda e ele percebeu que abaixo tudo era dor, e o Paulo de Tarso, né quando tornou-se o grande pregador que foi, ele era um ex-cinturião, ele falava assim, eu estou desperto, todos dormem, quer dizer, percebendo que havia um sonambulismo consciencial, em geral, tá um nível baixo de consciência, ele agora estava desperto, e essa desperticidade ele associava ao estado crístico, dentro da linha do que ele sabia naquele momento, mas ele falava, todos dormem, todos dormem, é, é, é nesse sentido, então... Gente, para quebrar um pouco a inércia e quebrar um pouco aquele engessamento consciencial, vamos ser mais felizes. Inclusive, você não precisa doutrinar os outros a partir da sua é. espiritualidade, é, da sua é. doutrina. É exemplo. Seja feliz que você vai perceber que esse é o melhor exemplo prático de espiritualidade que você pode dar. É claro, usando o bom senso, o discernimento, filtrando as coisas e tocando a bola para frente. E para que dê tempo, Sérgio, eu trouxe aqui... É. Um texto. coisa. É bom também rir de nós mesmos. Daí, do nosso próprio ridículo. Do né? nosso rigo, É muito. É muito bom, é, é muito bom. Bom. altamente ah, terapêutico, terapêutico. É muito terapêutico, é. Libertador mesmo, Sérgio, eu, como eu moro sozinho em meu cachorro, eu, também, meu eu cachorro. costumo rir bastante, brinco com o meu, meu cachorro, cachorro, não tem ninguém para me chamar de maluco ali então. em casa, então eu posso rir sozinho. Eu às vezes estou de madrugada bolando uma piada para sacanear um amigo meu amanhã. Ah, penso, então o pessoal pensa Pode que você fica meditando. Deoi... Não, a gente entende tudo, né? O ah, pessoal pensa que a gente vive uma vida assim meditando. Nada, gente. Tá, todo mundo é normal, vive a vida cotidiana. Agora, o conteúdo espiritual é nível de consciência, não é um lugar onde você vai. É o que você carrega dentro. Bom, esse texto, Certo, eu, eu separei aqui para o grupo de estudos nossos. Mas quando eu vinha para cá, eu resolvi passar ele aqui. Chama-se o Beijo do Eterno. Eu quero deixar essa mensagem para todo mundo. Eu Escrevi esse texto tem anos e hoje eu passei no PowerPoint e eu quero passar para todo mundo. ser um link também no fim. Eu posso mandar o um texto para você. Eu vou te mandar você o um link para o pessoal poder ler. Mas aqui eu vou ler para vocês. Chama-se o Beijo do Eterno. Vamos lá. Quem poderá impedir o beijo de Brahman? num coração ferido, ou as ondas de um grande amor chegando às praias da alma adormecida. O homem tateia pelo mundo, emaranhado no cipoal de suas emoções densas e perdido em si mesmo. Sua mente lhe diz que só o visível é real e os seus sentidos só percebem as coisas do mundo físico. Então, seu coração se perde em devaneios emocionais e no vazio existencial, nas bordas da sua aura, seres infelizes se infiltram em sua natureza psíquica e fomentam dissensões e perturbações variadas, pois o semelhante atrai o semelhante. E que poder do mundo poderá dissolver tal simbiose psíquica e deletéria? Que médico poderá curar um coração ferido? Que advogado poderá defender seu cliente de demandas invisíveis? Que bombeiro poderá apagar o fogo do desespero dentro de alguém? Que policial poderá prender os agentes invisíveis que promovem tantas discórdias sem que o mundo veja? Que poder político poderá promulgar alguma lei ou decreto que impeça os homens de serem infelizes e de atraírem para o seu perímetro vital a presença de seres extrafísicos deletérios? Não, não há nada no mundo dos homens que possa dissolver os malefícios ocultos, que tanto machucam sua natureza psíquica. Só o beijo secreto de um grande amor pode curar o coração de suas feridas ocultas. Só um grande amor pode curar a alma de suas pequenas emoções e seus pensamentos medíocres. Só um grande coração pode curar os espíritos infelizes e levá-los para novos rumos no infinito. Só o beijo eterno pode apaziguar o que é temporário. Só a luz é capaz de erradicar as trevas do ego. Então, diante dos assédios espirituais, cabe ao homem erguer seus pensamentos ao Eterno e abrir seu coração para a cura propiciada pelo grande amor que está em tudo. Diante do mal, a prece real. Diante da aflição, consciência e amor. Diante da dor, paciência e compreensão. Diante de si mesmo, reflexão e serenidade. Só o beijo de Brahman. Por o homem de suas desarmonias e dores. Ah, só um grande amor é capaz de recuperar uma alma perdida, na terra e além. Então, que os corações de todos estejam abertos para o grande carinho de suas existências, existências que é o beijo de Brahman. Porque quando há um grande amor, tudo muda. Sim, quem poderá impedir o beijo do Eterno na alma adormecida? Pois é só o amor que nos leva. Então eu quero oferecer esse texto para vocês, né? me deu vontade, intuição, e, e eu tinha separado para o grupo de estudo e vai acabar entrando agora para vocês aqui. Nós temos um grupo de estudos aqui no IPPB, que são 140 pessoas que estudam comigo o ano inteiro, todas as quartas à noite, onde a gente estuda saídas do corpo, chakras, vida após a morte, temas conscienciais, e eu tinha separado para o grupo e acabei, na verdade, adiantando aqui para vocês esse texto, vou mandar o texto para o texto Pro Sérgio pro e pro, pro Jefferson, para botar ali no link, vocês vão poder ler depois, aí vai aparecer a, 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 algum avisozinho aí do, do link, vocês clicarem em cima. Eu acho que é uma mensagem
0: muito é, mas pertinente. A toca a arma, hoje. É. quase tudo que você escreve então, toca lá. não tem jeito. Né? Esse bem, aqui foi. Esse, esse
1: texto é meu mesmo, não é um texto recebido. uma reflexão minha mesmo. É mesmo sei, e aí eu quis dividir com vocês hoje aqui, Sérgio. Muito bom. Acabou? Então, já estamos, estamos em cima aí, já o. O Jefferson, passa rápido. O tempo, o
0: tempo é uma ilusão. Hoje O hoje, tempo não existe. Hoje foi um trechinho do meu e, tempo, e, tempo e, não e esse texto aqui, então, olha...
1: Times Illusion. O tempo Passou rápido, é gente. Então, aí a gente vai gravar mais para frente outros programas e vamos variando os temas. Sempre lembrando que a gente não formata nada. A gente chega aqui... É o que nós estamos... É, sabe aquela história que alguém fala assim, é o que temos para hoje? <risos> é você chega no prata e não, não, é o que, aí, dia, o que é. temos para hoje. E aí se, se isso estiver sendo positivo para reflexão de vocês, melhoria dos seus estudos espirituais a partir do que a gente está passando... A nossa tarefa estará cumprida. Sempre lembrando, eu, o Sérgio aqui, o Jeff está filmando. Nós não somos mestre de coisa nenhuma. Nós é maravilhoso, não melhor, sabe? essa é a tua se... postura, olha. Segue a sua consciência, descobre o seu caminho, vai é onde você quiser, mas seja feliz naquela opção que você tiver e deixa a vida dos outros em paz e toca a tua vida, sabe? Vai fazendo o positivo que você puder. Tudo que você fizer de bom vai render muita coisa para você lá na frente, mesmo que você nem esteja pensando nisso. Causa gera efeito. Causas boas vão gerar efeitos bons, que muitas vezes não aparece aqui agora, ninguém não, vê. Não, não, não só não que o, resultado. o plano espiritual não, não, não sabe das sabe. coisas não e não as nem. coisas vão se aclarar. Se não for aqui, vai ser do lado de lá, nós não vamos morrer, só vamos para fora. Agora, enquanto estivermos aqui embaixo, estamos na prova, estamos dentro da escola, o corpo é uniforme, o planeta é uma sala, o universo... Uma escola enorme. E a gente está aprendendo as coisas. E dentro da sala de aula, os mentores não podem dar cola para a gente na <risos> hora da prova. Não dá, não, e, dá, não dá. Então, não a dá. gente aqui embaixo tem que se virar com discernimento. Agora, o mundo espiritual não se conhece, também orienta a gente, nós não estamos sós na jornada, mas nenhum deles pode descer para resolver nossas encrencas dentro da gente, nem as coisas pesadas que rolam em torno. Nós estamos encarnados aqui para aprender, vivenciar isso e fazer o melhor possível no meio desse caos que é aqui essa parafernália toda, confusa da vida, mesmo meio, e mesmo no meio dessa parafernália vamos ter que achar um ponto de equilíbrio para atravessar essa existência. Para mim, esse ponto se chama espiritualidade, não enquanto doutrina, mas enquanto valor. Sem isso, nós estaríamos perdidos cá embaixo, Sérgio. É o que eu acho. Ah,
0: sem, dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Nós temos uma missão, essa missão é explicar, mostrar, fazer, e tocar os corações, sobretudo, porque... Se, se você não toca o coração, se a pessoa não chega a sentir, sentir dentro dela, é, são palavras ao vento muitas Sim. vezes. Então, você consegue. Toda vez que eu leio o um texto técnico, me emociona. É que sabe? às vezes, muita gente acha é que lugar. esclarecimento é só um texto técnico. Não. Esclarecimento tem mil formas. Um texto técnico,
1: uma hora, uma hora um poema, uma hora uma canção, outra hora uma palavra de coração. É, é o que for naquele momento, sabe? A gente tem que entender que esclarecimento é um conjunto de possibilidades de alargamento da consciência. Então, existem muitos mecanismos. Um vai pela ciência, o outro vai pela religião, o outro vai pela arte, o outro pela espiritualidade, sabe? E, e cada um faça o seu melhor, que o sujeito ali pinte grandes quadros que, que ilumine a visão de quem olhar los pensando em algo melhor, que o compositor faça grande música, né? que, que, que traga emoções sadias para a pessoa, que o poeta faça o grande poema, que o médico faça grandes cirurgias e cure muita gente, que o professor ensine coisa boa, que o bombeiro trabalhe fazendo seu ótimo trabalho ajudando a população, que um policial ali cumpra a sua função com honestidade, bondade, como tem tantos por aí, que a mídia não fala, mas tem um monte de homens e mulheres na polícia e nos bombeiros fazendo um monte de coisa tem médicos trabalhando aí sem condições fazendo coisa boa o que eu sei dentro daquilo que Deus colocou você no mundo para fazer faz direitinho mesmo que você seja criticado faça direitinho porque o que vai contar, eu te garanto, por tudo que eu já vi é, é o que você faz não é o que você acha do mundo é a sua atitude o que você pensa, o que você sente e o que você realiza. Então, onde quer que você esteja fazendo alguma coisa Faz direitinho sua tarefa, se prepara para ela, faz com honestidade, sinta é, é, prazer no que você estiver fazendo, sabe? se sinta honrado dentro daquela linha que você está trabalhando, sua função, mas faz direitinho, gente, cumpre sua tarefa direitinho. Que é isso que os hindus chamavam de Dharma, é, o Krishna é, falava para o Arjuna, sim. lá no Bhagavad Gita, né? que sem isso aí também fica tudo muito vazio, se deixar é só por nós, por alto crescimento, a gente vai muito devagar. Então,
0: conta muito o que a gente faz. Uma coisa só, é, por experiência minha. Tudo que é feito com amor, ou é feito com altruísmo, para o bem, para, para elucidar, para espalhar a verdade, é o universo que dá uma mão, que ajuda, que conspira. Não vai faltar nada para essas pessoas que estão na missão. Sim. É, com é... certeza, porque aconteceu comigo. Ah, e comigo também, a gente está tantos anos
1: trabalhando com isso, se virando aqui e ali, e, e bem firmes, o Jefferson também, né? E não é fácil manter qualquer trabalho nessa área, porque tem pressões, não só de pessoas, pressões extrafísicas enormes. Sim, sim. Se você não estiver bem amparado e bem seguro no valor que você está trabalhando, você despenca. Por isso que a gente tem que estar tá bem concentrado no que está fazendo, bem focado, sabe? E se sentir honrado de ter essa possibilidade, de fazer isso num mundo tão conturbado, que é alegria poder fazer um programa ah, desse, passar essas mensagens, estar tá aqui bem, com o Sérgio, com o passando algo para vocês. Essa é a nossa alegria, trabalhar com essas coisas e tentar passar alguma coisa legal, de forma humana, transparente, bem, bem normal, e que cada um siga seu caminho, seja lá qual for, e seja feliz.